0: Sprawa, o której Wam dzisiaj opowiem, to sprawa, o którą chyba najbardziej mnie prosiliście, odkąd założyłam ten kanał, a ja zawsze się wystrzegałam i mówiłam, że nigdy o tej sprawie nie opowiem, bo po pierwsze jest to sprawa niezwykle skomplikowana, a po drugie przede wszystkim chyba o to mi chodziło, że y, Krzysztof Olewnik i jego cierpienia, których zaznał y, przed swoją śmiercią, są dla mnie na tyle trudne, żeby o nich opowiadać, ale okazało się, że jest osoba w postaci Tomasza Ławnickiego, z którą dzięki wygranej aukcji, przeze mnie ym, aukcji, w której można było wygrać zrobienie odcinka z Tomaszem, właśnie ta okoliczność sprawiła, że Podjęliśmy się wspólnie tego tematu i radzę wam tego odcinka teraz, który zapowiadam, nie słuchać go właśnie w tym momencie, tylko najpierw wejść na kanał do Tomasza, czyli Morderstwo Niedoskonałe, świetny podcast, który wiem, że kochacie, wysłuchać pierwszej części tej opowieści, a po drugą wrócić dopiero po wysłuchaniu pierwszej u Tomasza. Bardzo was serdecznie zapraszam. Tomasz, ty też?
1: Oczywiście zapraszam serdecznie.
0: że wróćmy na moment jeszcze do okupu. Bo do mamy tego... lipiec 2003 roku, kiedy...
1: Sprawcy się ponownie skontaktowali tak. w czerwcu 2003 roku i poinformowali, że teraz to już nie 350 tysięcy dolarów, tylko 300 tysięcy euro. Zmienili walutę. Możliwe, że zdawali sobie sprawę, że tamte wcześniej przygotowane pieniądze no, mogły być w jakiś sposób oznaczone. oznaczone mhm. I oczekiwali, że teraz trzeba będzie na nowo zebrać inną kwotę w innej walucie. Skontaktowali się 11 czerwca 2003 roku po długim, no, prawie rocznym milczeniu. Znów nagrane wypowiedź Olewnika, że 300 tysięcy euro. Kontaktują się potem co parę dni, mhm. I dochodzi do tego momentu przekazania okupu już w lipcu. I tu, no to też z takiej, jak mówił między innymi prokurator Janusz Kaczmarek, to taka podstawowa szkoła przy tego typu sprawach. Wiadomo, że dopóki sprawcy nie mają w rękach okupu, no to jeszcze im zależy na, na, na tym, tak. żeby utrzymywać przy życiu porwanego. Mhm. Że w chwili, kiedy dostają pieniądze, to już im na niczym nie zależy. I jasne było, że kiedy przejmą te pieniądze, no to należało się liczyć z tym, że zlikwidują porwanego. Jak wyglądało to przekazanie okupu? Kuriozum absolutnym. Tak, Mamy
0: trasę toruńską, jest miejsce zrzutu, które jest oznaczone dwoma zniczami i trzema lampkami rowerowymi. Ma siostra, bo to chyba Danuta wtedy, tak. prawda? Ma zrzucić okup. Była z wiad... w ciąży. Była w ciąży, tak. I jeszcze też jest takie dramatyczne nagranie, które można spotkać w różnych materiałach, natknąć się na nie w różnych materiałach, gdzie ona płacze i rozpaczliwie mówi, że Krzysiu, ja nie mogę przyjechać sama, bo ja nie mogę prowadzić, bo mam zagrożoną ciążę, jestem w czwartym miesiącu, no nie mogę sama jechać. Muszę tam, no po prostu mhm. jest też taki dramat straszny. I ona zrzuca ten okup na to miejsce oznaczone latarkami,
1: bo jest w, zrobiona dziura, tak. Tak, jest zrobiona dziura, dziura,
0: tak w ekranie w tym
1: ekranie dźwiękochłonnym mhm. i tamtędy rzeczywiście ona ma przekazać torbę, z, tak. zrzucając ją w dół. Dołem pod trasą Toruńską, pod mostem grota roweckiego mhm. biegnie ulica Gwiaździsta. Tak. I sprawcy ten okup podejmują. Dlaczego policji było trudno rzeczywiście namierzyć?
0: Funkcjonariusz, który miał to nadzorować, przyjechał na miejsce 5 minut po zdarzeniu. Może dlatego.
1: A że było ciemno, to już w ogóle wszelkie ślady zbierano stamtąd dwa dni później? Tak. Dwa dni, dwa później.
0: dni później. Z rzeczy niezabezpieczonych w żaden sposób, które były pozostawione na miejscu, pewnie rozumiem, pod, pod wpływem też różnego rodzaju czynników atmosferycznych, dwa z nich, trzy lampki rowerowe, które też można namierzyć, skąd je kupiono, monitoring ze sklepu, odciski palców, cokolwiek, DNA, mnóstwo materiału dowodowego, który nie został nigdy, został oczywiście zbadany parę dni później, ale no to już wiadomo, że jakość ty, tych materiałów jest zupełnie inna.
1: Jak potem kolejna prokuratura przejmowała tę sprawę i badała i wszelkie nieprawidłowości, no to zauważono, że właśnie data oględzin tego miejsca była wpisana już dwa dni po zrzuceniu okupu i na początku oni myśleli, że to, to ktoś błąd. się walnął w dacie. W dacie. Mhm. Dopiero potem, jak zrozumiano, że te oględziny robiono dwa dni później, no to to pokazuje Ogólnodostępne właśnie
0: miejsce, tak.
1: skalę tych nieprawidłowości, mhm. kuriozalnych wydarzeń. Że powiedzieć, że to się nie mieści w głowie, to jest jak o wiele Jak nic nie za mało. powiedzieć, tak. tak. Bo Danuta oczywiście zrzucając ten okup, ona jest przekonana, że tam
0: jest policja. Tam
1: jest policja. Mhm. Bo ona y, otrzymała telefon, że ma ruszać teraz, najpierw do Płońska, potem y, miała konkretny telefon przekazany z konkretną kartą Simplus. Mhm. Y, instruowano ją w trakcie jazdy, co ona ma zrobić. I rzeczywiście, ona wykonała nietypowy ruch na tej trasie. Kazano jej się wycofać. No jasne, że na takiej trasie szybkiego ruchu, który kierowca wrzuci wsteczny nagle, nie? no idiota. Ale jeśli ona otrzymuje polecenie i wie, że od tego zależy życie, życie jej brata. brata, no to jasne, że wrzuca wsteczny i wjeżdża na ten wiadukt. Mhm. Policjanci, którzy twierdzą, że byli przy zabezpieczeniu całej tej trasy, oni jechali wprost. Gdyby oni, mhm. ta, to było ich tłumaczenie, gdyby oni w tym momencie wrzucili wsteczny, Byłoby to jasne, że, że są ich ogonem, mhm. tak, olewników. Więc oni, żeby się nie zdradzić, taka jest ich wersja. Dopiero właśnie zawrócili gdzieś na jakimś pierwszym możliwym mhm. miejscu tak. i stąd byli o parę minut za późno.
0: Rozumiem, ale mamy rok 2003, a nie 82. Jest, są GPS-y już wtedy, prawda? Są nadajniki. Naprawdę można było. Y
1: to jedno. A drugie to to, co potem pojawia się we wszystkich materiałach. Jak? Jak można było powierzyć zabezpieczenie przekazania okupu raptem kilku policjantom? Tak.
0: To powinno miasto być na totalnym, wiesz, w pogotowiu i zabezpieczać właściwie wszystkie drogi wylotowe. Poza tym nawet, wiesz, to, że ja rozumiem, ja rozumiem, że oni nie mogli robić tego, zrobić tego samego manewru, bo on pewnie był w jakiś sposób spra sprawdzają, jakby spra spra sprawdzianem, tak, tak. Czy, to był sprawdzian,
1: czy... Tak, czy jedzie za nimi policja. Ale przecież takie ogony... Oni zdawali sobie sprawę, mm -hmm. że policja jedzie pewnie i że w tym momencie, jeśli ona się wycofa, no to... Y no tak,
0: ale to wtedy mamy kilometr za nią na tej samej trasie podróżujący samochód, tak, który ktoś, już dostaje sygnał. Masz zjechać tutaj, wiesz, dwa na wypadek tego, że, że, można, że, że może się ta trasa zmienić w taki niebywały sposób.
1: Wszystkim tym dowodził Remigiusz M. Ze swojego mieszkania prywatnego, kontaktując się z policjantami, którzy to zabezpieczali, telefonami komórkowymi mhm. w żaden inny sposób. No to też właśnie każdy specjalista, który potem oglądał te materiały, mówił, Boże,
0: to mhm. przecież
1: oni zdawali sobie sprawę, że yy, właśnie w y, środowisku miejskim, ale raczej w późnych porach. Yy, wcześniej właśnie wyznaczano y, jakieś takie miejsca, gdzie no, na przykład na ta tra trasa do, do Berlina i, i spodziewano się, że to gdzieś w Poznaniu będzie wyrzucony mhm. ten okup, mhm. że generalnie należało podjąć współpracę z wieloma komendami, i na -by powinna być cała duża ekipa. Oczywiście. Wyznaczona przez komendę główną, bo to zupełnie inna ranga niż policjantów z Radomia, którzy niekoniecznie też wiedzą, gdzie co jest mhm. w Warszawie. Tak, bo to była ekipa radomsko-płocka.
0: Mhm. Tak.
1: Oni Warszawę mogli znać tyle o ile nie wiedzieć, jaki jest skrót, jak ominąć korek, jakby co. Gdyby zaangażowano w to stołeczną policję i znaczne siły, no to nie doszłoby do tego. A oni... No cóż, no... Nie udało się. Nie udało się. Nie sprawdzano nawet potem też tych banknotów, bo rzeczywiście te banknoty ponoć były kserowane przez pracowników Olewnika, żeby można było wykryć, gdzie potem Wiem. sprawcy płacą banknotami, mm. które są... Tak się dzieje z, w, też w sprawie podanie.
0: właśnie Eweliny Bałdygi, tam też y, rodzina kseruje banknoty, które są, y, tylko w, samodzielnie jakby kserują banknoty, które mają potem być przekazane jako okup.
1: No, i te rzeczywiście banknoty, magiczne. część się tam mhm. po jakimś czasie wypływa. wypływa. Ale znaczna część nie wypłynęła, dlatego że policja też dopiero po paru dniach przekazuje gdzieś do odpowiednich banków informacje, tak, które pieniądze pochodzą z przestępstwa jakiej serii. Po paru dniach. O. Także tak to wyglądało z przekazaniem okupu. Mhm. Jak później wynikało z zeznań jednego ze sprawców, oni już mniej więcej po roku przetrzymywania Krzysztofa zdawali sobie sprawę, że Urzę. trzeba będzie go zlikwidować mhm. w momencie, kiedy dostaną pieniądze. Dlatego, że nawet jeśli Krzysztof ich nie widział, to zna ich głosy Oczywiście. i ich rozpozna.
0: To były dwa lata. Ktoś musiał go karmić, ktoś musiał go kąpać, to też warte tutaj e, chyba zaznaczenia, to jest chyba dobry moment, żeby powiedzieć w ogóle jak, jak on był przetrzymywany, on był przetrzymywany w piwnicy domu letniskowego Wojciecha Franiewskiego e, w Kałuszynie. W Kałuszynie. I to w ogóle też była miejscowość, która gdzieś była wskazana w, w jakimś anonimie, By było kilka anonimów, ale w jednym właśnie też mówiono o tym Kałoszynie, był przypięty łańcuchami. Jeden łańcuch, jak potem któryś ze sprawców mówił, taki jak do, dla krów, był przypięty do jego stopy, drugi miał na szyi, więc był cały czas skrępowany. Z tego co wiem, Krzysztof miał chyba taki sposób i taki pomysł na to, że bardzo, bardzo schudnie żeby móc się z tych więzów y, w, po prostu wydostać tym bardziej, że pilnujący go bokser pseudonim bokser y, był alkoholikiem i bardzo często był mocno pijany ale też po alkoholu robił się bardzo agresywny i czasami po prostu dla sportu przychodził tam do piwnicy y, i Krzysztofa mocno bił y, Krzysztof mógł kąpać się raz w tygodniu ale też trzeba było jakoś to logistycznie rozwiązać, bo nikt go nie chciał wypinać z tych łańcuchów. No był to sprawny, wysportowany młody człowiek, który oszczędzał swoje siły. Wiadomo, że słabł z miesiąca na miesiąc, no ale mógł się wydostać, więc przeszyto, przerobiono mu po prostu ubrania. Miał zapinane na napy, tak żeby te łańcuchy można było cały czas mieć zapięte, a zdejmować ubrania.
1: Też w spodniach była taka specjalna Dziura wycięta nożyczkami, tak. w majtkach też, mhm. żeby bez rozbierania się mógł załatwiać potrzeby fizjologiczne. Do wiadra,
0: które stało obok.
1: Wiadro, różowe wiaderko stało obok. Oni je wypróżniali w, gdzieś tam wywożąc do lasu. Mhm. Pilnował go, jak wspomniałaś, bokser Piotrowski. On miał czasami ciągi alkoholowe. Mhm. Zdarzyło się, że trafił właśnie do aresztu na jakiś czas. Tak. E... Oglądał
0: też namiętnie telewizję cały czas. Bardzo rzadko jakby, to było mieszczenie, w którym Krzysztof był przetrzymywany było pod okiem kamery. I on miał taką jakby wewnętrzną telewizję, na której mógł sobie oglądać, ale podobno bardzo rzadko to robił. Wybierał telewizję.
1: Zostawiał Krzysztofa na parę dni. Mhm. Nikt go wtedy nie karmił. Ten łańcuch, który był na szyi, w momencie kiedy on schudł i rzeczywiście zauważono y, na kamerze, że y, próbuje się wydostać. Mhm zwężono ten łańcuch, tak. żeby się bardziej jeszcze zaciskał wokół szyi, mhm. żeby trudniej mu było się w jakikolwiek sposób oswobodzić. Absolutnie nieludzkie warunki. Tak. Widać było, że no, potem to sekcja zwłok wykazała, tak, że był bity, że miał połamane kości, że miał złamany nadgarstek od dłuższego czasu, czasu co y, na pewno permanentnie sprawiało mu ból. Mhm. Sekcja dwóch później też wykazała, że gniły mu zęby, mhm. gniły mu dziąsła i to był proces, który trwał Jezu, już strasznie. miesiącami. miesiącami. Mhm. To nie był tylko ten ostatni etap tuż przed podjęciem e, okupu, mhm. ale no to już trwało i trwało. W Kałuszynie przebywał prawie dwa lata.
0: Ponad 705 chyba siedem, by pięć dni, dokładnie.
1: A potem jeszcze go przeniesiono w inne miejsce. Mhm. Kiedy sprawcy podjęli okup, mieli pieniądze. Mhm. 300 tysięcy euro. Najpierw podzielili te pieniądze między siebie. Już właściwie następnego dnia, tak? 24 mhm. lipca został przerzucony z trasy AK Torba z pieniędzmi, 25 lipca spotkali się w Kałuszynie i e, dokonali podziału. Najwięcej Tutaj dla siebie... o,
0: ono właśnie o Kościuku, Franiewskim i Paziku.
1: Tak. Oni wzięli e, Najwięcej z, e, dla siebie wziął e, Franiewski, on był mózgiem całej tej e, operacji. operacji. Policzył sobie, Franiewski w ogóle, 20 tysięcy euro na pokrycie kosztów w związku z przetrzymywaniem Olewnika przez e, dwa lata. I oprócz tego każdy z nich jeszcze musiał właśnie odpalić działkę. Tu są zeznania Sławomira Kościuka i on mówił tak. W końcu po odjęciu przez Franiewskiego kosztów własnych wypadło po 40 tysięcy euro dla mnie, Pazika i Piotrowskiego. Franiewski z kwoty, która została nam przydzielona, kazał jeszcze zapłacić y, Staśkowi. No to był y, y, przestępca z Wyszkowa, który też im y, pomagał, też potem znalazł się na ławie oskarżonych. I z tych pieniędzy jeszcze, które pochodziły z y, podziału między sobą, Kościuk kupił działkę w Dzwoncu. Mhm. Jeszcze tuż po tym, jak wzi, wzięli te pieniądze, zadzwonili do rodziny i po, poinformowali, że odebrali pieniądze, muszą je wymienić i się zabezpieczyć. Taki był e, kontakt. Natomiast, no to jeszcze wątek karty telefonicznej, do którego chyba potem e, powinniśmy wrócić, mhm. bo e, z tej karty to był bardzo e, ważny ślad, a, a policja chyba to no tutaj akurat rzeczywiście zauważyła i coś próbowała zrobić. W każdym razie kupiono działkę w miejscowości Zbąd i na tej działce założono szambo. Mhm. Taki rów na nieczystości i okazało się, że to było miejsce, w którym, które przeznaczono dla Krzysztofa Olewnika, żeby tam spędził już ostatnie tygodnie swojego mhm. życia. życia. Znów był... Tam też przywiązany łańcuchami mhm. do ścian. Znów... był
0: schowany pod ziemią, w takim bunkrze. Nie wiem, czy tam w ogóle jakieś światło docierało do niego. Na pewno... to mhm.
1: tylko nocą, żeby mu przekazać właśnie jakieś jedzenie. Też nie zawsze tam ktoś był, bo też w tym momencie właśnie do dzwonca przyjechała policja, poszukując Piotrowskiego, który pilnował wtedy Olewnika i w ogóle nie przeszukała tej działki. W ogóle nie przeszukała tej działki.
0: To też zastanawiam się, tak już zupełnie teraz na chwilę oftopując, ale zobaczając tego tematu, zastanawiam się, skoro wiedzieli, że i tak już Krzysztof straci życie, bo to też pokazuje, że już te warunki jego przetrzymywania są już takie tragiczne, najgorsze. Dlaczego mu przekazywali jedzenie? Wiesz, mogli go tam, tak sobie myśleć, nie? Mogli go po prostu tam zostawić i już nigdy do niego nie wrócić, czy tam, nie wiem, wiesz co mam na myśli, że nie musieli y, y, dokonywać zabójstwa, do którego wiem, że y, chyba mieli dokonać go wcześniej, tylko nie byli w stanie przekroczyć tej granicy. Dlatego jeszcze Krzysztof żył parę, parę tygodni.
1: no Właśnie tym momentem, kiedy oni stwierdzili, że już trzeba go zlikwidować, no to była ta wizyta policjantów mhm. w Dzbonzu
0: kiedy, Zaczyna się robić gęsto. Tak, że, mhm. że
1: to już jest ten moment, kiedy y, nie ma co y, czekać i, i olewnik musi zniknąć. I wyciągnęli go z tego y, szamba, mówiąc, że musi z kimś porozmawiać. Mhm. Wywieźli go do lasu i tam udusili. udusili. Założyli na głowę kilka torebek foliowych, docisnęli i w ten mm -hmm. sposób skończyło się życie Krzysztofa Olewnika. Kto będzie zabijał, to oni podobno między sobą tak, losowanie przeprowadzili. Podobno
0: tak. Chociaż Kościuk mówił w zeznaniach, że jest taki fragment z wizji lokalnej, gdzie on mówi, że siedział na nogach Krzysztofa, bo ten wierzgał. Mm, i Pazik chyba... Zaciskał mu jeszcze te worki bardziej na głowie, jakby dociskał mu dłonią te worki i chyba usiadł ktoś jeszcze na klatce piersiowej, nie wiem czy to któryś z tych dwóch, bo jeden z nich uznał, że Krzysztof się jeszcze rusza.
1: Tu właśnie w tej tak. książce Latkowskiego i Pytlakowskiego mam ten fragment i prokuratorowi Kościuk mówił tak. Zamordował Olewnika Pazik, w mojej obecności nałożył mu na głowę kilka toreb foliowych, takich czarnych jak na śmieci, po to aby się udusił. Wcześniej skłuł mu ręce i nogi. Ręce skłuł mu kajdankami, a nogi takim paskiem samozaciskowym albo na odwrót. Po założeniu toreb foliowych Pazik przytrzymywał głowę Olewnikowi tak, żeby nie dochodziło powietrze. Potem jeszcze Kościuk mówił, że przytrzymywał mu nogi w taki sposób, że położył się w poprzek na jego kończynach, natomiast Pazik trzymał go rękoma za głowę i zatykał otwory nosowe przez te pięć, 6 worków foliowych, które wcześniej zarzucił mu na głowę, aby powietrze nie dochodziło. Jak już udusili olewnika, to Kościuk i Pazik, Pazik zawinęli jego zwłoki w metalową siatkę mm. ogrodzeniową przenieśli do dołu, który wcześniej wykopali, zasypali ziemią, mhm. zamaskowali, rzucając tam jakieś śmieci. I tak to zostało na długie lata. Mhm. Na długie lata. To był 5 września 2003 mhm. roku w lesie niedaleko miejscowości Brzuze. Tam 19. doszło do morderstwa. I też właśnie tuż przed jeszcze morderstwem. Jeszcze 29 sierpnia w rejonie Zbądza patrol policyjny zatrzymuje samochód prowadzony przez Ireneusza Piotrowskiego, ale w ogóle nie sprawdza pojazdu.
0: Przypominamy tylko, że to właśnie Irenausz Piotrowski jest wskazany w anonimie z imienia i nazwiska tak. i z tego, że jest kluczem do rozwiązania zagadki, że go pilnuje.
1: To jeszcze są ostatnie dni życia, już mhm. w fatalnym stanie.
0: To też jest właśnie, wczoraj o tym myślałam, że jestem bardzo ciekawa... Jak jeżeli udałoby się Krzysztofa w tych ostatnich dniach jego życia uratować, to ciekawe kim by był dzisiaj, bo to też warto przypomnieć, że on był faszerowany lekami. Dokładnie
1: psychotropami. Oh, tak, no, tak, ale to jest lek przeciwlękowy taki.
0: Przeciwpadaczkowy nawet.
1: To się nazywało klonazepam.
0: Klonazepam.
1: Tak, to i nie, nie tylko w momencie, kiedy był już przetrzymywany mhm. na tej działce no gdzie już były naj, najstraszniejsze warunki, ale w ogóle przez cały czas przetrzymywanie był tak. faszerowane właśnie tymi lekami. One są faktycznie stosowane przy padaczce i przy napadach
0: lęku. Ale takich bardzo silnych, domyślam się. I przy psych stanach psychotycznych, czyli to są bardzo silne yy, stany psychiczne, w których ktoś się znajduje, a yy, jest to lek, który był przedawkowywany u Krzysztofa wielokro wiel z wielokrotnioną dawkę, otrzymał dozwoloną dobową i jest to lek, który w długim stosowaniu całkowicie i nieodwracalnie powoduje zmiany w mózgu, więc jestem ciekawa, kim on by był po prostu po takim horrorze, raz, że to samo w sobie jest no, jakimś totalnie abstrakcyjnym wydarzeniem, niezwykle traumatycznym, kim by też był po tak długim podtruwaniu go lekami, o tak silnym działaniu.
1: Bo to trudno sobie wyobrazić, co ten człowiek przeszedł. Mhm. Studnia głęboka na dwa metry, zakrywana metalowym wiekiem.
0: Mhm. Bez światła.
1: Ten łańcuch na szyi.
0: Tak woda, która wpadała, bo to też jest jakby przygotowane szambo, to ono nie było w użytku, żeby też jakby nie mylić, tak. ale woda, po prostu gdy padał deszcz, było mokro, ona spadała na dno tego, tego miejsca, gdzie on leżał i poziom tej wody był stale chyba tam na kilka centymetrów, więc on jeszcze był w zimnej wodzie.
1: Kościół też zeznawał, że w, przez cały czas właściwie przetrzymywania Krzysztof Olewnik się modlił. Tak. Że... I płakał. I płakał.
0: Przez dwa lata.
1: Dwa lata naprawdę niesamowitego piekła. Piekła, które właśnie na wielu etapach okazuje się, że dało się przerwać. Mhm. Dało się przerwać i że za tym stoją konkretni ludzie, którzy no, gdzieś coś yy, zaniedbali.
0: Niewiele ponad miesiąc po śmierci Krzysztofa Olewnika na Gocławiu w siłowni paker giną dwie osoby, dwóch mężczyzn. Włodzimierz C. pseudonim Buła i Maciej S. pseudonim Konik. To byli ludzie, którzy przechwytywali okup od olewników. I to, jest, to są dwie pierwsze ofiary, dwie pierwsze bardzo tajemnicze śmierci w tej sprawie. Bo Krzysztof jest jakby tylko początkiem do tego, co się później też dzieje.
1: Każdy z tych sprawców jakoś tam się wzbogacił. Piotrowski mhm. między innymi robi sobie remont w drobinie. Tak. Też ludzie potem mówią, jak to nikogo nie zastanowiło, mm. że on wcześniej żyjący tak sobie dość skromnie, nagle stać go na dość wystawny remont, mm. na jakieś wakacje. Żyją, co jakiś czas są zatrzymywani. 1 czerwca 2004 roku został zatrzymany Sławomir Kościuk, już pod zarzutem udziału w porwaniu Krzysztofa Olewnika. I zwolniony. I zwolniony. To już by życia Krzysztofowi Olewnikowi nie zwróciło, tak bo to już mhm. było po śmierci, ale został zwolniony.
0: A w jaki sposób docierają do niego? Yy.
1: I tu jest właśnie mhm. ten trop kart telefonicznych. Oni kontaktowali się z rodziną Olewników yy, zazwyczaj z budek telefonicznych. Mhm. Przy czym chyba sobie nie zdawali sprawy, że każda z tych kart telefonicznych, kto jeszcze dziś pamięta, ale no były właśnie były. takie karty do automatów wsuwane i każda z nich miała swój numer. I w pewnym momencie rzeczywiście policja, jeden z tych policjantów, który potem też miał zarzuty niedopełnienia obowiązków, ale skojarzył, że do rodziny Olewników wykonywane są telefony z określonego numeru karty i że z tego samego numeru karty Potem są wykonywane połączenia. Na przykład do firmy, która wypożyczała przyczepy przy ulicy Modlińskiej w Warszawie, która to firma była własnością pani, no właśnie, powinienem użyć teraz pełnego nazwiska, ale ona w procesie została, dostała wyrok w zawieszeniu. Więc powiem tak, żony pana Wojciecha Franiewskiego mm -hmm. Formalnie ta firma nie należała do niego, a do jego żony i Kościuk dzwonił właśnie tam. Dzwonił też w jakiejś innej sprawie, w której był podejrzewanym, do, na komisariat w Słubicach. Dzwonił też do własnej matki. Ktoś w końcu połączył te wątki, i w ten sposób Kościuk został zatrzymany, ale no co istotne sam Kościuk y, był bagażowym na okęciu nie był osobą z jakimś y, poważniejszym wykształceniem, natomiast pochodził z rodziny, że tak powiem no, porządnej. Mhm. Jego siostra była adwokatem i w momencie, kiedy został zatrzymany, siostra podobno podjęła interwencję i na tyle skutecznie, że udowodniła, że nie mają w prokuraturze Podstaw. jakichś tam specjalnie mocnych zarzutów, aby go wnioskować o aresztowanie. Brat był po AWF-ie, brat był osobą działającą w Polskim Związku Głuchych, udzielającą się na rzecz sportu osób niepełnosprawnych. No i e, potem był kandydatem na wiceministra sportu no, z ramienia samoobrony. Szczęśliwie, nieszczęśliwie e, do tej nominacji nie doszło. Brat udowadniał, że w ogóle nie miał z tą sprawą nic wspólnego. wspólnego. Możliwe, że faktycznie nie miał, ale gdyby rzeczywiście doszło no to do tej nominacji, no to jeszcze bardziej by potwierdzało to, to że w tej sprawie są wątki e, polityczne. polityczne. No więc w ten sposób poprzez karty telefoniczne mm. policja doszła do tego, że Kościuk ma z tą sprawą coś mm. wspólnego.
0: Co ciekawe jeszcze a propos żony Franiewskiego, to ona była też oskarżona w, o udział w porwaniu Krzysztofa Olewnika i została oczyszczona z zarzutów, ponieważ yy, nie dopatrzono się znamion tego, że ona w ogóle wiedziała, że Krzysztof jest tam przetrzymywany na w sumie ich wspólnej działce, ale y, jakby podstawą tego zarzutu było to, że ona bardzo często na tej działce bywała w momencie, kiedy Krzysztof był tam przetrzymywany. Przywoziła tam jedzenie, miała tam też przywozić ubrania.
1: Ona sama mówiła, że jeździła na tę działkę tylko w początkowym okresie i nie wiedziała mhm. absolutnie, że y, tam jest przetrzymywany jakiś człowiek, że na tej działce był pies jej męża, którym należało się opiekować. I ona przywoziła jakieś e, właśnie jedzenie, jeśli już to dla psa. Mhm. A potem już piecze nad tą działką e, przejął bokser Piotrowski mhm. i ona już mówi, że wtedy tam nie bywała i e, jej kamień spadł z serca, że nie musi tam e, przyjeżdżać. Też no, wspólni znajomi mówią, że ona raczej była osobą zastraszoną przez e, Franiewskiego. Że jeśli mąż coś mówił i jej kazał, to tak miało być i ona raczej nie stawiała oporu i nie pytała co i dlaczego. I że niektóre rzeczy faktycznie mógł przed nią ukrywać. Ile w tym prawdy? Faktem jest, że faktycznie ona do więzienia nie trafiła, nie dostała trafiła. wyrok w zawieszeniu, no, co, co było ogromnym mm -hmm. rozczarowaniem mm -hmm. dla rodziny tak. Olewników, tak? Bo, mm. bo oni byli przekonani, że, że, że ona no, też jest winna tutaj. To tak jak już wspomnieliśmy, że są wątki polityczne, no to należałoby powiedzieć o Grzegorzu K., mm
0: -hmm.
1: on znów jest K., Wtedy nie, był K. W, wtedy nie był K, używał pełnego nazwiska i przed Komisją Śledczą występował, podając pełne y, nazwisko. Natomiast teraz jest jednym z podejrzanych y, w toczącym się ponownie procesie, dotyczącym zabójstwa. Jest to no, dość wysoko postawiony, był wtedy, wysoko postawiony działacz SLD. Mhm. Y, on był wicestarostą w sierpcu. Mhm. Miał całkiem wysokie stanowiska w Orlenie. Generalnie to był człowiek, który mówił, że jest bardzo blisko związany z całą rodziną olewników i że pomagał olewnikom w uzyskaniu informacji, no bo bardzo lubił Krzysztofa, mm -hmm. że z Krzysztofem łączyła ich wspólna pasja, strzelanie, no, że się spotykali, że y, te kontakty no, były dość bliskie i że w sumie y, używał nawet takiego określenia, że za Krzysztofem to on by poszedł do piekła. E... Bardzo
0: ładne, okrągłe zdania, tak to wszystko pięknie brzmi. A...
1: Potem rodzina Olewnika oskarżała go o wiele rzeczy, czerpiąc często informacje od różnych przeciwników politycznych. Ile w tym było prawdy, no to właśnie no też trzeba liczyć na ten ponowny proces, mhm. że, że on wyjawi. Grzegorz K. mówił w ten sposób, że on, aby wyjaśnić, co się stało z Krzysztofem, poszukiwał różnych kontaktów i skontaktował się z płockim dziennikarzem, który z kolei twierdził, że ma kontakty ze światem przestępczym. Tak. Grzegorz miał przekazywać pieniądze właśnie temu dziennikarzowi, który ten z kolei dziennikarz miał przekazywać pieniądze przestępcom i ci przestępcy mieli Olewnikowi przekazywać jakieś informacje, gdzie jest, co robi, jaki jest jego stan. To nie były żadne niesamowicie cenne mhm. informacje, no, ale uzbierała się z tego spora suma, informacje właśnie niewiele dały sam Grzegorzka mówi, że nigdy ten dziennikarz z Płocka nie ujawnił, kim był jego informator, od kogo te informacje brał. Na początku wydawało się, że, że te informacje są wiarygodne mhm. i na początku też ten informator rzekomy, prawdziwy, któż to wie, mhm. dziennikarza Płockiego mówił, że to nie było porwanie, ale samo uprowadzenie czyli tę samą wersję mhm. przedstawiał Olewnikowi, co i policja. Potem na przykład mówił, że Krzysztof z kolegami wynajął gdzieś domek pod Warszawą, niedaleko Zielonki czy Rembertowa i te informacje on przekazywał panu Włodzimierzowi. No oczywiście nie za darmo. Mhm. Przy czym no, on się zarzekał, że te pieniądze nigdy, nigdy nie trafiały do niego i Grzegorz K. nawet mówił, że on nie wiedział, że te spotkania z Włodzimierzem Olewnikiem, że ojciec Krzysztofa je nagrywał. Mhm, tak. I zachowały się te nagrania. I na nagraniach jest ślad, że Grzegorz K. mówił, iż on nie chce żadnych pieniędzy dla siebie, że rzeczywiście to są pieniądze dla kogoś innego. Mhm. No mówię. Kolejny proces pozostaje wierzyć, że mimo upływu lat da się to jeszcze wyjaśnić, Olewnik, kto jaką rolę odegrał.
0: Tak, tego Grzegorza i Pawła K., nie wiem czy... czy tutaj jest chyba zbieżność tego, że nie mam mhm. nazwisko na tę samą literę. Ten dziennikarz to Paweł K. z TVP nie wiem, kim on był i czym się zajmował. Być może był jakimś dziennikarzem śledczym, nie mam pojęcia. W każdym razie Włodzimierz Olewnik podkreśla, że jakby nie ma do niego żalu, bo uważa, że sam stał się ofiarą jakiegoś po prostu, jakiejś próby wyłudzenia pieniędzy od niego.
1: No więc właśnie Olewnikowie mm. bardzo wierzyli różnym osobom, mm -hmm. no, które okazywały się szemrane, mm -hmm. właśnie podstawiane przez biuro w, no właśnie. Tutaj nie należy tak mówić, bo to z kolei pracownik od tak. wskazał jakiegoś gangstera, który, który te informacje przekazywał. No takich osób niestety w tym śledztwie jest dużo. No, to był całkiem wysoko postawiony działacz SLD i to by udowadniało mhm. tak, że rzeczywiście polityka, lokalna polityka ma tu jakiś związek.
0: Oczywiście.
1: Polityka pojawiała się też później, kiedy rodzina Olewników wierząc, że jeszcze Krzysztof żyje, mhm. ale już po y, zapłaceniu okupu... No tak, bo y, rodzina jeszcze
0: przez trzy lata y, od przekazania okupu y, nie ma już kontaktu z Krzysztofem, no bo wiadomo, że on tak. ginie, ale nie wie o tym, że Krzysztof nie żyje.
1: Już to potem wiemy, że sprawcy w, jak zabili Krzysztofa, wyemitowali jeszcze ostatnią nagraną wypowiedź Krzysztofa mm. i tam olewnik mówi do rodziców, zobaczycie mnie za dwa lata, tak? Mniej więcej takie słowa padają. No wiadomo już, że nie, nie, nie za dwa lata. No ale oni liczą, tak, cały czas, że, że Krzysztof żyje. Chodzą docierają do różnych, coraz wyżej postawionych osób. Mają, nie ukrywają to po dzień dzisiejszy, nie ukrywają tego, mają duży żal do ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji Ryszarda Kalisza.
0: Mm -hmm.
1: Ponoć Danuta Olewnik klękała przed Klękała nim. i płakała, tak. Całowała go po rękach.
0: A on, a on miał ją zbyć, pozostało... co ja mam teraz zrobić, co ja mam w ogóle do tego?
1: Duży też żal był do ówczesnego prokuratora krajowego Kazimierza Olejnika, K którego też oskarżano o to, że był taki niewzruszony. Olejnik potem e, też właśnie w liście przekazanym Pytlakowskiemu i Latkowskiemu on wyjaśniał, że starał się być w tej rozmowie e, z olewnikami profesjonalny. E, stąd możliwe, że nie, nie, starał się nie okazywać różnych uczuć, natomiast zapewne, że ta sprawa nim wstrząsnęła. Aczkolwiek on wówczas na podstawie tego, co otrzymywał od policjantów, był święcie przekonany, że jest to samo uprowadzenie. Mhm. Że z jednej strony rozumiał dramat rodziny, która czeka na powrót syna, mhm. brata, ale mhm. z drugiej, na podstawie tego, co przekazywała mu policja, był tego pewien. Również prokurator Janusz Kaczmarek, który odegrał w tej sprawie pozytywną rolę, bo to on w końcu, tak. w pewnym momencie nakazał przeniesienie śledztwa do, do Olsztyna, do Olsztyna. I wtedy to śledztwo nabrało tempa. I, Ale i rzecz... to właśnie
0: w Olsztynie giną dowody rzeczowe. No właśnie. No,
1: no tak, tak.
0: A czy to tylko przemawia, y, moim zdaniem, za tą y, hipotezą o tym, że ta sprawa jest gdzieś z jakiegoś wyższego nadania i że ktoś ma po prostu tak długie macki, którymi jest w stanie y, spowodować awarię rur? No, jak często się coś takiego zdarza?
1: No nie zdarza no nie się. Nie zdarza się, nie? się. To, to nie ma prawa się mhm. zdarzyć, że akurat yy, i to zalewa konkretnie tak, te dowody tak, ta w tym dowody. konkretnym miejscu.
0: Dokładnie wtedy, kiedy one się tam pojawia. Znaczy wiem, wiem, że są przypadki, ale.
1: W tej sprawie tych N przypadków jest, za jest za tak dużo. wiele, mm -hmm. że no, nie sposób w nie uwierzyć. Aczkolwiek mm -hmm. no, śledztwo prowadziła olsztyńska prokuratura, mm -hmm. której Włodzimierz Olewnik był bardzo wdzięczny. Sprawą zajmował się wówczas młody, prężny prokurator, który no, miał pierwsze takie doświadczenia z, ze sprawami dotyczącymi porwań. Natomiast no, potem też Olewnik miał do tego prokuratora żal, no, bo sprawę jednego ze sprawców ten prokurator wyłączył do odrębnego postępowania, no bo nie, nie zgromadzono wówczas, kiedy ruszał proces odpowiedni, odpowiednio mocnych dowodów. No i też ten konflikt potem narastał i, i temu prokuratorowi też zostało to śledztwo odebrane. Natomiast no, nie ma wątpliwości, że to w Olsztynie to śledztwo nabrało tempa.
0: Zresztą w Olsztynie istnieje fundacja założona przez rodzinę Olewników tak. imienia Krzysztofa Olewnika, która pomaga ofiarom, czy znaczy rodzinom Ofiarą porwań, po prostu. I to właśnie Olsztyn ma być tym miejscem, które, no bo przecież to nawet nie jest blisko rodziny. Tam się
1: Orlewników. wcześniej doszło tak. do wielu porwań. Tak. Tam się wobec bezradności policji ludzie się zorganizowali mhm. i, i sami sobie z tym radzili. No a właśnie też no, no tak mu y, prokuratura olsztyńska potrafiła właśnie stanąć na, na wysokości, wysokości zadania. zadania. Janusz Kaczmarek y, kieruje właśnie y, tą sprawę do prokuratury w Olsztynie, do, do, szczególnie właśnie do tego młodego prokuratora Piotra Jasińskiego, ale i Janusz Kaczmarek sam wspomina, że na obecnym, na, na ówczesnym etapie dochodzenia rozmawiał z prokuratorem Kazimierzem Olejnikiem mm. y, i zna profesjonalizm Olejnika i również wówczas, mimo że miał już kontakt z Olewnikami, i, i widział ich dramat, również bardziej był skłonny uwierzyć w tę wersję policyjną mhm. i prokuratorską, że było to samo uprowadzenie.
0: Znaczy wiesz, ja się troszkę, nie, trochę się temu nie dziwię, ponieważ y, często bywa tak, że w sprawach na przykład, w których dochodzi do samobójstw, yy nam się wydaje i to jest też wielka, taka niechlubna zasługa w tym mediów, że samobójstwa się przedstawia jako wiesz, sprawy, w których pisze się list pożegnalny, że się jest bardzo smutnym przed, to są wręcz rzeczy, które się bardzo rzadko zdarzają, bo te zachowania samobójcze, czy takie świadczące o samobójstwie są po prostu bardzo trudne do wychwycenia i trzeba być bardzo mocno świadomym tego, jak one przebiegają i trzeba z taką osobą mieć kontakt na co dzień bardzo często zdarza się tak, że rodziny absolutnie wykluczają taką opcję, że on by nam tego nie zrobił, ona też by nam tego nie zrobiła, gdyby miała problem, powiedziałaby nam. I nawet Danuta Olewnik mówi w, pewni, w, którymś, w którymś z wywiadów, że po prostu tak jak ona by tego nie zrobiła swoim rodzicom i jak jej siostra Ania by tego nie zrobiła, to Krzysztof też by tego nie zrobił. Ja wiem że czasami, wiesz, zna się kogoś bardzo dobrze yy, i możemy dawać sobie ręce odciąć, ale z drugiej strony dla osób, które prowadzą śledztwa, myślę, że bardzo jest dużo takich sytuacji, które przeczą tym takim przekonaniom rodziny, nie? bo to jest takie chronienie trochę wizerunku tej ukochanej swojej osoby, no, która może zdradzać jakieś takie niepokojące symptomy, wiesz, które mogą o niej źle świadczyć, więc rozumiem tutaj ten sceptycyzm organów ścigania, że okej, okay, ja rozumiem, że wam jest trudno w to uwierzyć, że ktoś mógł was tak bardzo skrzywdzić.
1: To jest uzasadnione. W ogóle mm -hmm. rodziny też bardzo się często skarżą, że w momencie, kiedy dochodzi do jakiejś takiej sytuacji, że uh -huh. ktoś ginie, to, że najpierw sprawdzane jest najbliższe otoczenie. Są Oczywiście. to rutynowe zadania.
0: Wynikające y też ze statystyki, no. Mm.
1: Owszem, one się potem często nie sprawdzają, ale rzeczywiście te rutynowe działania trzeba podjąć. Mm -hmm nawet jeśli rodzina ma, ma o to żal, no tak, tak to wygląda.
0: Może opowiem teraz o tajemniczej śmierci, która ma miejsce jako druga w kolejności po śmierci Krzysztofa. Mówiłam wcześniej o policjancie z Płocka, tym takim wysoko postawionym. Przypomnę, jest to Maciej K., były szef Płockiej Policji, i zastępca komendanta policji mazowieckiej, czyli jest w Radomiu. I to jest człowiek, który w tajemniczych okolicznościach umiera tuż po śmierci Krzysztofa Olewnika w 2003 roku. Hmm, przypomnę też, że to właśnie Maciejka proponuje pośredniczenie w transakcjach różnego rodzaju, nie do końca legalnym, Włodzimierzowi Olejnikowi, czyli kupno zakładów mięsnych w Płocku, wejście w jakiś biznes w Warszawie, wykupienie jakiejś stołówki, to jest wszystko to, czego Włodzimierz Olewnik nie chce robić, ale z szacunku do tego policjanta jeszcze się tam z nim parę razy spotyka, Maciejka też jest na imprezie u Krzysztofa Olewnika. I wyobraź sobie, i wyobraźcie sobie Państwo, że ten mężczyzna umiera. Osobiście zresztą nadzorował pracę grupy operacyjnej namierzającej porywaczy Krzysztofa Olewnika. Co ciekawe, tak jak wcześniej wspomniałam, był to człowiek, oczywiście na wysokim stanowisku w policji, ale mimo wszystko to nie są pieniądze, na takie stanowiska nie zarabia się gigantycznych pieniędzy, które umożliwiają zakup jakiegoś milionowego majątku, a taki właśnie Maciejka posiadał. I teraz sytuacja, to, że mówimy to w tym roku, kiedy jest sprawa tajemniczego handlarza bronią tego od respiratorów, który rozpływa się nagle w powietrzu, umiera, jest skremowany w Albanii, w której nie ma krematy i tak dalej. Podobna rzecz się dzieje z tym Maciejem K. Umiera.
1: Od respiratorów był skremowany tutaj w Łodzi, tylko Aha. nikt tego nie dopilnował. Okay, On umiera w Albanii. Przepraszam,
0: okay, dobra. To... On umiera w
1: Albanii, ale ciało zostało sprowadzone tu, tylko że skremowano w Łodzi bez jakiegokolwiek udziału policji, bez sprawdzenia, czy to jego czy to zwłoki on, tutaj okay. przy, przywieziono. To
0: bardzo przepraszam, bo tutaj akurat myślałam, że zatrzymałam się na etapie, kiedy mówili, hmm. że był skremowany w, w tej Albanii. W każdym razie Maciejka umiera jego ciało zostaje od razu skremowane, mimo że są jakieś zeznania, nie wiem do końca kogo, ale osób znajomych tego Macieja K., które mówią, że nic nie słyszało o tym, żeby on kiedykolwiek wyrażał zgodę na to, żeby go kremować. Z drugiej strony możemy się znać i też ja mogę nie wiedzieć, jak chcesz być pochowany, no. prawda? Więc to akurat rozumiem. E, zostaje skremowany, a jego prochy zostają rozsypane w Bieszczadach, więc absolutnie nie do sprawdzenia. To dociera do jakichś władz, zostaje wszczęte śledztwo, bo to jest w Polsce nielegalne, żeby rozsypywać prochy. Śledztwo jest szybko umorzone. Uznają Maciejaka za zmarłego, mimo że do tej pory bywa widziany w okolicach swojego, e, swojej posiadłości, e, która dzisiaj jest wielkim przedsiębiorstwem agroturystycznym, ale pojawiają się także informacje, że mieszka obecnie na Ukrainie. No nie wiem, czy teraz, kiedy jest wojna, mhm. natomiast w momencie, zanim ta wojna wybuchła, był widziany na Ukrainie. Co ciekawe, Prokuratura z Gdańska y, zaczyna badać tę sprawę i stwierdza y, w takim wszczęciu postępowania, że okoliczności zgonu i kremacji ciała Maciejaka mogą budzić wątpliwości. Jednak oczywiście, y, czy, no nie jest takie oczywiste, ale w tej sprawie myślę, że Cię nie zaskoczę, że śledztwo zostaje umorzone.
1: No co tych zgonów? No to już o kilku powiedzieliśmy, ale tak. jeszcze parę przed nami. Jeszcze Takich parę przed nami, tajemniczych. tak. Wspomnieliśmy o tym, jak policja natrafiła. Mhm. na tę grupę. kościół mhm. i karty, z których dzwonił, karty telefoniczne. Mimo to okazało się, że to były zbyt słabe dowody i jego wypuszczono, ale policja natrafiła na, no, no bo już wtedy ten kościół był na oku, tak, to umówmy się, że jednak go śledzono i natrafiono na no, postać dość istotną, Piotr Skwarski. W listopadzie 2005 roku to był jego kolega, który złożył zeznania obciążające kościółka, Kościuka. I mówił tak. To się znalazło między innymi w materiałach, które rodzina Olewników przygotowała dla Komisji Śledczej. I Skwarski mówił, że nie pamiętając dokładnie daty, ale pamiętając, że był to przełom 2001 i 2002 roku, że przyjechał do niego swoim samochodem marki Peugeot 205 koloru czerwonego, tym samochodem, który już nieraz się nam pojawiał, e, o numerach rejestracyjnych zaczynających się od liter WY Sławomir Kościuk. Na tylnym siedzeniu w samochodzie był mężczyzna przykryty kocem, yes. spod którego wystawały nogi owinięte szarą taśmą samoprzylepną. Kościuk poprosił e, Skwarę, o to, żeby ten przechował tę osobę, ale świadek zdecydowanie odmówił. Następnie Kościuk połączył się przez telefon komórkowy z Wojciechem Franiewskim i powtarzał na głos zasłyszane prawdopodobnie od Franiewskiego informacje, mianowicie adres w Wyszkowie. Przy czym świadek nie był pewny numeru ulicy, mm -hmm. tam, przy której ten, która padała w tej rozmowie. Na pewno usłyszał, że pada pseudonim Ślepy, a to pseudonim człowieka, który był znany z kwarze, czyli Grzegorza Owsianko, który potem został skazany w tym procesie. Po kilku dniach od tego spotkania Kościuk przyjechał ponownie do Skwary i chciał, aby wymienić mu w jego perzocie dywaniki oraz tylną kanapę. Potem zostawił u niego ten samochód, mówiąc, że może go rozebrać na części. Czyli Kościuk tak zdawał sobie sprawę, że, że ten samochód no, może być już na oku. Hmm. Groził mu, że jak nie, to będzie miał przybity łeb, co oznacza w gwarze, że zostanie oskarżony o y, morderstwo. A potem jeszcze, no to kolejny element, y, Boże, ile jest tych wątków, y, ta, że była sprawa przedstawiona w programie 997 i oni wtedy... Nabrali no, większej ostrożności, tak. tak. Zdawali sobie sprawę, że, że y, mogą być śledzeni, i stąd właśnie y, ta prośba, żeby tego Peżota y, rozebrać.
0: To właśnie po 997 ma miejsce sprawa, bo, bo emisji na temat olewnika jest kilka, i po jednej z nich pojawia się motyw, Stary jak świat, czyli ktoś w jakimś barze mówi: A, 997 i, olewniko, i policja, gówno wiedzą? I to też ma być ktoś związany.
1: I ta informacja dociera do policji.
0: Nie, oczywiście. No.
1: I też nic się z nią nie dzieje. Dziwnym trafem, tuż po tym jak. Hmm, skwara te zeznania złożył policji, tak jak wsypał Kościuka, to ktoś do niego przyjechał jakimś czarnym BMW o początkowych znakach rejestracyjnych WND, czyli no, Nowy Dwór, Nozowiecki. czyli ten rejon, gdzie rzeczywiście tak. sporo się w tej sprawie działo i y, miał do niego powiedzieć tak, no, używając wulgaryzmów, jak piśniesz słówko w sprawie Sławka, to cię zawiniemy. I mija rok no troszkę więcej 12 grudnia 2006 roku Piotr Skwarski umiera w tajemniczych okolicznościach mhm. Postać o tyle ważna, że to on wsypał kościuka no i dzięki temu też możliwe były kolejne zatrzymania Sławomir Kościuk zostaje zatrzymany w listopadzie 2005 roku. Niedużo później, 11 stycznia 2006 roku, zostaje zatrzymany mózg całej tej operacji Wojciech Franiewski. I Kościuk pęka w momencie, kiedy przedstawiono mu ekspertyzę należącą, należącego do niego włosa zabezpieczonego na miejscu porwania. I wtedy dopiero przyznaje się do udziału w uprowadzeniu Krzysztofa Olewnika przyznaje się do tego, że brał udział w przetrzymywaniu go jako zakładnika i że brał udział w morderstwie, ale y, mówi, że to mózgiem całej operacji, inspiratorem mm. był y, Wojciech Franiewski. Przy czym to mija ładnych parę miesięcy od jego zatrzymania do momentu, kiedy on pęka. Zatrzymany został w listopadzie 2005 roku, a te zeznania składa w październiku 2006 roku. I dopiero wtedy, wskazuje, gdzie zostały ukryte zwłoki Krzysztofa Olewnika, że to jest las koło Dzbądza. Tego samego dnia e, policja się udaje w to miejsce. 28 października odnajdują e, zwłoki. Zatrzymywany jest jednocześnie Robert Pazik, Stanisław Owsianko, dwa dni później Piotr Sokołowski, Cesar Witkowski odbywa się sekcja zwłok Krzysztofa Olewnika. No i wtedy to już jest e, e, cała, sprawa nabiera mhm. tempa. Wpadają osoby, które są, no, po pomniejszą rolę odgrywają. E, do Franiewskiego, który siedzi w areszcie śledczym w Olsztynie, trafiają akta sprawy, tak żeby mógł się zapoznać, co mu się zarzuca. No i dowiaduje się, że kolega Kościuk sypie pisze parę listów do żony w tych listach absolutnie się nie przyznaje twierdzi, że, yy, że, się, że jest niewinny
0: Ciekawe, po co takie listy pisał. Czy chciał zachować przed twarz, czy po prostu wiedział, że te listy zostaną przeczytane przez y, służbę więzienną i, i policję, bo przecież y, przetrzymywany Krzysztof Olewnik był przecież w jego domu.
1: On zdawał sobie sprawę z tego, że, że te listy na pewno będą czytane. No właśnie. I w tych listach zastrzega, że... Yy, Nic nie yy, że zrobi wszystko, żeby jego dzieci nie żyły z piętnem, yy, że ojciec był yy, zabójcą. No i mimo, że takie zapewnienia składa, to jednocześnie szykuje testament. W testamencie dzieli swój majątek, ile dla córki jednej, dla córki drugiej, dla syna z pierwszego małżeństwa. małżeństwa. Z pierwszego małżeństwa miał jedną córkę i syna, z drugiego małżeństwa miał jedną córkę. i wskazuje, jak ten majątek podzielić. Gdyby nie było zgody między tymi ludźmi, to yy, jaka inna jest opcja podziału? List yy, kończy. Kasiu, kocham cię prawdziwą miłością, miłością prawdziwą i szczerą, jak na początku, tak i teraz. Jak mówiłem, zwłoki spalić i rozsypać na wulce w Alei Pamięci. u całej dzieci. Kocham was i nie pozwolę, żeby na moje dzieci ktoś mówił, że mają ojca mordercę. To kłamstwo. Nikogo nie zabiłem i nikogo nie kazałem zabić takie słowa padają w testamencie. Jest też list do żony, w którym do niczego się nie przyznaje.
0: To takie trochę jakby listy pożegnalne. Tak można je interpretować, tak? Twoim zdaniem?
1: Tak. Choć z drugiej strony no oczywiście są wątpliwości co do mm -hmm. okoliczności tej śmierci. Wojciech Franiewski popełnił to samobójstwo w nocy z 18 na 19 czerwca 2007 roku, jeszcze zanim rozpoczął się proces.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe samobójstwo pod kątem, czy ciekawe? Pod kątem swego, jego przebiegu. Ja na przykład w ogóle nie byłam świadoma do momentu, um, kiedy nie poznałam um, właśnie tej historii, że w celach um, takich jak on siedział, on siedział w, w takiej izolatce powiedzmy, mhm. no, z takim zaostrzonym, nad, pod zaostrzonym, rygorem, pod całodobowym monitoringiem i raz na jakiś czas taki więzień jest zobowiązany do tego, żeby pokazać monitorującemu go strażnikowi znak, tak, umówiony. I to w tym więzieniu był znak palca wskazującego, który był podniesiony do góry. W tej celi nie ma takich ślepych punktów rzekomo, chociaż pod ścianą, gdzie była ta kamera zainstalowana, no był tam taki fragment, którego nie było widać, ale to był dość jakby mały fragment. I Franiewski wiesza się, a do kraty, która jest objęta kamerą, przykleja sobie chyba taśmą klejącą, taśmą czy nie? Klejącą, nie wiem, czy... Przykleja tak, pal przykleja palec dużej
1: ręki. Tak. I tak, w kamerze właśnie tak. zauważa go strażnik. Tak. Widzi, że to jest taka nienaturalna pozycja. Hmm. Y wzywa innych funkcjonariuszy y i no i odkrywają, że, że, że nie Franiewski nie żyje, mhm. tak, że wzywają lekarza, ale już żadna reanimacja nic, nic nie, nie wskurała. Mhm. Natomiast to samobójstwo Franiewskiego aż takie dziwne nie jest. Tak.
0: Tu się to się zgadzam, że on faktycznie testament, list do rodziny. Ja myślę, że on mógł się godzić z tym, że po prostu czeka go już tylko więzienie do końca życia zapewne, bo to głośna medialna sprawa. Dowodów jest mnóstwo.
1: Bokser, czyli Piotrowski miał mówić tak, że, że Franiewski kiedyś mu powiedział, że jak kiedyś dostanie taki duży wyrok, no to nie, nie zamierza siedzieć, tylko ze sobą skończy. Skończyć. On siedział wielokrotnie za, za kradzieże głównie. No to był człowiek z bogatą kartoteką no, kryminalną. Takich ale... ludzi
0: też się inaczej traktuje przy wyrokach, prawda? Jeżeli to jest recydywa.
1: Ale zdawał sobie sprawę, że, że to jakby co, przy tym co zeznali koledzy, mhm. no to jest dożywocie.
0: Ale potem mamy Kościuka, który z kolei... Yy dowiadując się o tym, że Franiewski nie żyje, zaczyna przynajmniej ja to tak odbieram że zaczyna się bać, że on także będzie zaraz następny i on z kolei swojej rodzinie mówi, że absolutnie on chce żyć, on chce walczyć gdyby, on nawet chyba mówi, że gdyby coś się takiego stało, że niby nagle jest takie samobójstwo, to wiedzcie, że to na pewno nie jest samobójstwo no i umiera Więzienie. Umiera tuż
1: po wyroku. Tak. Więc to też może, no, mogło to zmienić jego optykę postrzegania.
0: Bo wyrok jest dożywocia, tak? Tak. Mhm.
1: W 31 czerwca 2008 roku sąd w Płocku e, skazał Sławomira Kościuka i Roberta Pazika na karę dożywocia z możliwością wyjścia 80. na wolność po 30 latach. A,
0: 30, okej.
1: Okay. Wyliczano, że gdyby faktycznie dotrwał do tego momentu, miałby ponad 80 mm -hmm. lat to był już człowiek który. Myślę
0: sobie, że może pa, może Kościuk liczył na to, że skoro współpracował, skoro pierwszy, po pierwsze w ogóle cokolwiek powiedział, po drugie doprowadził do miejsca, mógł liczyć moim zdaniem z Prokuratura wzajemnym.
1: tak go uspokajała, że, że może liczyć na łagodniejsze potraktowanie, ponieważ no, poszedł na współpracę i rzeczywiście, no gdyby, nie jego, gdyby mm -hmm. nie jego y, słowa, no to pewnie trudniej byłoby mm -hmm. wyjaśnić całą sprawę. Więc wyrok zapada 31 marca, a 4 kwietnia, Sława Mirkościuk, no, popełnia samobójstwo, lub ktoś mu w tym pomaga mm -hmm. w celi zakładu karnego w Płocku. Możliwe, że rzeczywiście przed wyrokiem, miał takie postanowienie, że, mm -hmm. że absolutnie nic nie zamierza sobie zrobić, ale możliwe. że... No ale wiesz, że... jeszcze
0: to jest pierwszy wyrok, jeszcze jest apelacja. Yy, hm. Może Kościuk posiadał wiedzę, którą mógłby w apelacji wykorzystać. Już mógł na przykład nie mieć... Mógł czuć, że nie ma wiele do stracenia, bo i tak już siedzi w więzieniu. Myślę sobie o tym, nie? że Bez na wątpienia przykład... dawał no...
1: sygnały, że, że się obawia, że tak. ktoś mu pomoże tak. załatwić sprawę, tak jak z Franiewskim. Mhm. Tak, on takie sygnały dawał, dawał. I, i no są wątpliwości, czy to faktycznie było samobójstwo. No a i chyba najwięcej wątpliwości... Pazik. No to już to, co się stało później, czyli mm -hmm. ostatnie samobójstwo spośród osób skazanych za zabójstwo, czyli Pazik. To jest 19 stycznia 2009 roku. Wiesza się w, właściwie w identyczny sposób jak Kościuk. Tak, ale e... najpierw
0: powiedzmy, skąd on trafił do, właściwie, bo to też on jest... wcześniej
1: siedział w Płocku. Tak. Został wywieziony do, do sztumu ale trafił z powrotem do Płocka.
0: Tak, tylko Sztum to jest więzienie o zaostrzonym rygorze dla najniebezpieczniejszych więźniów, doskonale monitorowane i nagle przychodzi sygnał z prokuratury, która każe przenieść pazika w związku z jakimś postępowaniem sądowym, on ma się gdzieś stawić na jakimś przesłuchaniu, z tego co dobrze rozumiem. A w związku z tym, a że, że nie ma możliwości zapewnienia mu konwoju, to, on, to decydują się na to, żeby przenieść go na moment do tego płocka.
1: On był ze sztumu dowieziony do płocka, bo miał się stawić w sądzie w sierpniu, gdzie w był wy. oskarżony o pomocnictwo w rozboju. No Inna i, zupełnie sprawa, nie? Tak. Mhm. I y, bliscy y, Bazika mówili, że już wtedy miał mówić, że powrót do Płocka to jest dla niego wyrok śmierci.
0: Mnie to kompletnie nie dziwi. Mimo, że nie ufam tym ludziom absolutnie. Mówię tutaj o zabójcach Krzysztofa Olewnika, bo no, są to przestępcy, którzy latami mogli go uratować, nie? Ale myślę, że jest to jak najbardziej ja, dla mnie jakby klarowne i czytelne to, że, że w, w miejscu, w którym toczy się postępowanie, te pierwsze ślady są urywane, wszystkie wątki są, y, mają ukręcane łby, to wszystko jest w Płocku, więc jeżeli gdziekolwiek ma do tego dojść, to gdzie jak nie tam, nie?
1: Tym bardziej, że Służba Więzienna doskonale zdawała sobie sprawę, że mm że może być kolejne samobójstwo. Właśnie no, wspominany już niejednokrotnie Irenusz Piotrowski, czyli bokser, on po sprawie Pazika, Franiewskiego, a później Pazika, on mówił, że to nie koniec samobójstw, będzie trzecie. I e, dyrektor aresztu w Łodzi w 2008 roku, czyli no, prawie na rok przed samobójstwem Pazika, sporządził taką notatkę, na podstawie tego, co mówił właśnie Ireneusz Piotrowski w więzieniu, że właśnie będzie więcej samobójstw. Swoje stwierdzenie Piotrowski opiera na tym, że rozmawiał z osadzonym pazikiem Robertem, przebywającym w zakładzie karnym w Płocku, który zwierzył mu się, iż nie wytrzyma dożywotniego pobytu hmm. i w więzieniu popełni samobójstwo. Zgromadził w tym celu 10 tabletek relanium i jednakże zarekwirowali je funkcjonariusze Straży Więziennej w Płocku podczas jednej z kontroli. Pomimo wzbążonego nadzoru jego zachowania ze strony funkcjonariuszy SW i tak podejmie próbę samobójstwa. Czyli służba więzienna zdawała sobie sprawę, mm -hmm. że no to jest człowiek, którego trzeba mieć cały czas na oku. A jednak...
0: No i to do samobójstwa dochodzi w momencie, w którym on idzie do toalety na moment. To też jest taka ciekawa historia, że on idzie około czwartej nad ranem do toalety, do takiego kącika sanitarnego, tak to nazwijmy. Oczywiście ten kącik jest poza okiem kamer. W międzyczasie na tym samym oddziale w więzieniu ma atak, inny więzień, atak astmy. Zostaje wezwane pogotowie do niego, więc tworzy się dość duży chaos i kiedy strażnik, który ma dyżur, czy tam pełni, no pełni służbę, nie ma dyżur, pełni służbę, orientuje się po kilkunastu minutach, że pazik jeszcze nie wrócił z tego kącika, więc idzie do celi, odkrywa go tam powieszonego, wzywa szybko tych lekarzy, którzy są wezwani do tego ataku astmy i oni próbują reanimować pazika, ale bezskutecznie. Mężczyzna też umiera.
1: Trzeci ze skazanych popełnia samobójstwo, no to już wtedy musiało to spowodować, no, mm. no musiały głowy polecieć. Stanowisko stracił ówczesny minister sprawiedliwości Ciesiąkalski. Spigniew Csiąkalski, ale tych dymisji było więcej. Wiceminister odpowiadający za więziennictwo Marian Cichosz, prokurator mm. krajowy Marek Staszak, szef centralnego zarządu służby więziennej generał Jacek Pomiankiewicz, dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych w służbie więziennej pułkownik Jerzy Kopeć. Długa lista, jeszcze Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, dyrektor Zakładu Karnego w Płocku, no rzecz jasna też. Ten dyrektor z Płocka, pułkownik Artur Kowalski, jak już doszło do dziennikarzom, tłumaczył podczas konferencji na temat okoliczności Roberta Pazika, mówił tak, że nie mam tylu ludzi, żeby ich oddelegować do chronienia pojedynczych osób. Nie mieliśmy obowiązku, żeby w sposób szczególny chronić tę osobę, i tak chroniliśmy ją ponad przeciętność. Zdawano sobie sprawę, że to nie jest zwykła sprawa, że ci ludzie siedzą no, za wyjątkową zbrodnię.
0: Ale wiesz, z jednej strony chronić ich, żeby sami nie odebrali sobie życia. Rozumiem, że jeżeli ktoś jest w takiej desperacji, to faktycznie może sobie to życie odebrać, nie przychodzę mi teraz do głowy pomysł, no ale domyślam się, że jasne. Ale tutaj też warto jednak te myśl dopuścić do siebie, że w tych, w tych zgonach po prostu ktoś pomógł. Bo okej, okay, to są osoby skazane, ale to są przede wszystkim osoby, które posiadały na ten temat wiedzę.
1: I mogły powiedzieć, kto nad nimi stoi. Dokładnie.
0: Tak. Bo o tym właściwie przekonani są chyba wszyscy, że to nie było z nadania trzech jakichś chłystków, no bo umówmy się, okej, okay, może mieli wszyscy bogatą kartotekę, no ale nie Oni mieli... Oni nawet nie
1: byli, nie byli związani z jakimś większym gangiem. Franiewski no, działał na własną rękę.
0: Dokładnie, I, i okej, okay, rozumiem rozboje, kradzieże samochodów, no ale ten do, do, dostęp do prokuratur, do policjantów, do yy, organów ścigania, no to generalnie to są naprawdę... No trudno mi, naprawdę trudno mi uwierzyć, że nie było tam zlecenia dawcy. Tym bardziej, że ja za bardzo prawdopodobny uznaję motyw pozbawienia Włodzimierza Olewnika jego majątku.
1: No do tej listy samobójstw należałoby dodać właśnie tak. samobójstwo jeszcze funkcjonariusza służby więziennej z Olsztyna, który miał pilnować Franiewskiego i który, no, no to na jego dyżurze się Franiewski mm -hmm. powiesił. No więc ta, ta lista jest y, naprawdę długa, no ale właśnie po śmierci Pazika y, też y, jakoś ta sprawa bardziej dotarła do opinii publicznej. W końcu politycy wszystkich opcji, bo wcześniej nie było co do tego zgody, mm -hmm. porozumieli się, że należy y, stworzyć komisję Komisji śledczą. śledczą. I tak jak różne były doświadczenia w polskim parlamencie z tymi komisjami śledczymi, bo to czasami były robione te komisje po to, żeby komuś tam kariera polityczna wystrzeliła, tak rzeczywiście ta komisja Olewnika raczej jest chwalona za to, że mhm. tam wszyscy posłowie z różnych opcji politycznych potrafili pracować na rzecz mhm. wyjaśnienia tej sprawy. Raport jest naprawdę solidny, z porządnymi wnioskami, w znacznej części wciąż niezrealizowanymi.
0: Warto też w ogóle wspomnieć, nie wiem, czy na tobie to zrobiło wrażenie, ale mm, politycy SLD, jak, jak naprawdę przeprosiny w świecie polityki się albo w ogóle nie zdarzają, a jeżeli się zdarzają, to bardzo rzadko, to politycy SLD przepraszali i wyrażali ubolewanie, że ich kolega z partii, był z tą sprawą związany w taki dość jasny sposób. No, niejasny, ale jakby mhm. jawny i, i że to było oczywiste i, i jakby przepraszali za to. I, I uważali, że powinien być osądzony w tej sprawie i skazany surowiej ze względu na jeszcze pełnioną właśnie rolę mm, i stanowisko.
1: Jeśli mówimy, że nad tym ktoś jeszcze musiał stać, mhm. to w sumie rozczarowujący musi być ten finał dziś, że w marcu ruszył proces, w którym w sumie najistotniejszym oskarżonym jest Jacek Krupiński. Tu nie ma wątpliwości, że to był jednak, jakby to powiedzieć kolokwialnie, za, za krótki, Piąnek. za mały człowiek, mhm. żeby móc dokonywać takich rzeczy, że nie wiem, że prokurator, który natrafia na jakiś ślad, nagle jest odsuwany od sprawy i jest do tego dawany inny prokurator, który od początku musi się zajmować sprawą. Mhm że do sprawy wyznaczani są policjanci, którzy mają mizerne doświadczenie i, i nie są w stanie dojść do jakichkolwiek wniosków. Czy Krupiński, wtedy 25-latek, który no, może miał jakiś motyw, ale czy miałby aż tak potężne wpływy gdziekolwiek?
0: Może wszedł w jakiś układ z kimś, myślę sobie, ale to raczej też nie on... Chociaż mógł, no zakładam, nie, teraz totalnie spekuluję, że Krupiński mógł wiedzieć, co się dzieje wokół Olewnika, że są różnego rodzaju groźby, próśby, próby przejęcia biznesu, yy, ustawienia go w jakiś sposób, w jakimś układzie Olewnik. Mówię tutaj o Włodzimierzu, nigdy nie chciał w takich układach brać udziału. Z drugiej strony wiele rzeczy w tej sprawie po stronie rodziny Olewników jest niejasna do końca co może kazać nam przypuszczać, że są rzeczy, o których oni nie chcą mówić. Ale to też jest czysta spekulacja, nie? Ale myślę sobie, że może było tak, że po prostu ktoś przyszedł do Jacka, albo Jacek sam wyszedł z taką inicjatywą, ponieważ Włodzimierz Olewnik akurat w tym czasie, kiedy dochodzi do porwania, przeszkadza mu troszkę w biznesie, nie? Bo chce nad tym mieć pieczę, chce to robić legalnie. Jacka chyba raczej pociąga ten troszkę bardziej niebezpieczny świat, ponieważ ma taką chrapkę na tę tańszą stal, wracając jakby do pierwszej mm. części tej, tej sprawy, do samego początku. Może chciał go jakoś zdradzić, mógł go jakoś zdradzić, wchodząc w jakiś układ, ale wciąż musiał ktoś nad tym Jackiem stać. To nie jest tak, że to moim zdaniem nie wyszło to od niego.
1: Więc nawet jeśli akt oskarżenia wobec niego jest uzasadniony, mm -hmm. to i tak na ławie oskarżonych wciąż powinien zasiadać ktoś jeszcze.
0: Tak. Moim zdaniem, jeżeli mogę wypowiedzieć swoją, e, mój typ, to jest to nieżyjący Maciejka, czyli ten wysoko postawiony e, policjant, który... No, w Tak, miał, interes, miał w tej... interes. Zdecydowanie miał interes. I myślę, że on był na tyle wysoko postawiony, przypominam, był zastępcą komendanta głównego yy, yy, komendanta komendy wojewódzkiej. Woje... Tak, komendanta ta wojewódzkiego w Radomiu. Czyli jakby wojewódzkiej komendy Mazowieckiej, tak jakby tak, na Mazowsze. Tak. Więc no, był bardzo wpływowym człowiekiem. Był człowiekiem, który posiadał bardzo duży majątek pod łąckiem w, w korzeniu. CBA mu się przyglądało przez dwa lata. Szukali różnego rodzaju dowodów korupcyjnych. Był człowiek absolutnie czysty, więc podejrzewam, że też tam dochodziło do różnego rodzaju właśnie takich machlojek, do których bardzo możliwe, że był po prostu Włodzimierz Olewnik namawiany. Nie? Że okej, okay, kup biznes, będzie twój, ale odpalaj nam jakieś pieniądze za to, nie? Po okazyjnej cenie. Ja myślę, że władza, pieniądze i wpływy to jest to, co może stać za tym. I właśnie lęk przed utratą tego, nie? Aby taka po prostu chciwość, która wpływa na to, że ci ludzie chcą coraz więcej, coraz więcej.
1: No Ciekawe, czy doczekamy mhm. wyjaśnienia tej sprawy.
0: Rodzina, wiem, że przez długi czas twierdziła, że nigdy, już się to nie wyjaśni, a w zeszłym roku y, oglądałam właśnie rozmowę zarówno z Włodzimierzem, jak i z Danutą Olewnik w magazynie Śledczy Manite Gargas, gdzie właśnie Danuta twierdzi, że to się wyjaśni. I tylko ma nadzieję, że za jej życia, za życia całej rodziny. I y, jest pewna, że to wyjdzie na jaw. Być może mają jakieś informacje, którymi się nie mogą podzielić tak po prostu, bo jest to, wiesz... Oby. No.
1: Oby. No to jest jeszcze jedna sprawa.
0: Mhm. Jest, Niby
1: bliźniaczo podobna, ale a jednak... zupełnie inna. Zupełnie inna. Podobieństwa takie, że Józef Bałdyga nawet jest spowinowacony tak. z Włodzimierzem Olewnikiem.
0: Jego żona jest krewną bratowej Włodzimierza Olewnika. Tak, tak, takie to jest chyba, albo tego przynajmniej rzędu powinowactwo. Co więcej, Józef Bałdyga również ma swoje zakłady mięsne. Ogromne. Ogromne i lepiej prosperujące chyba niż nawet Olewnik. Tym bardziej, że mówimy tutaj o początku lat 2000., czyli ten sam czas, co Krzysztof Olewnik. Józef Bałdyga i jego firma JBB jest notowana jako jedno z najbardziej prężnie rozwijających się biznesów w Polsce, a on sam trafia wielokrotnie na listę najbogatszych Polaków. Domyślam się, że chodzi o pewien magazyn, który taki, tak, mhm. taką listę najbogatszych Polaków publikował co roku. Jego majątek szacowano na około 5 miliardów złotych, więc potężny majątek jak dla Prywatnej osoby. No i cóż, rodzina mieszka w Siedlcach. Mają tam zakłady mięsne. Rodzina, również składająca się z dwóch córek i jednego brata, jest też bliźniaczo-podobnie jak do olewników. Jedna z córek, Ewelina Bałdyga, zostaje porwana 30 maja 2005 roku spod swojej uczelni idzie na uczelnię na ulicy Domaniewskiej tam podjeżdża swoim BMW potem z tej uczelni wychodzi koło jej samochodu na monitoringu banku który tam jest na tej samej ulicy bo to się dzieje wszystko pod budynkiem Ceptera Podjeżdża duży Ford Transit, z którego nikt nie wysiada, podjeżdża też inny samochód, który prawdopodobnie ubezpiecza ten Ford Transit, tego Forda Transita i kiedy Ewelina ma się dostać do samochodu, otwierają się drzwi tej furgonetki, ktoś ją wciąga do środka i... Po prostu dziewczyna znika.
1: Na monitoringu widać tak. to porwanie, natomiast nie widać w ogóle twarzy,
0: nie, nie da rady widać, że to jest wzrosły mężczyzna, mm. bardzo wysoki, chyba nawet w kominiarce. Tak, i to się wszystko dzieje pod adresem Domaniewska 37A. Do samego porwania dochodzi w okolicach godziny 18, a cała akcja trwa właściwie kilka sekund.
1: No i potem po paru dniach porywacze odzywają się, mhm. dzwonią do, do Bałdygi i no, dziś wiemy, że to jest właściwie identyczna sytuacja, tak. bo emitują nagrany staśmy z taśmy głos porwanej Eweliny. Ewelina mówi tak, że została porwana. Tak,
0: dokładnie dzwonią na numer Barbary Bałdygi, czyli żony Józefa Bałdygi, matki Eweliny, padają męskim głosem słowa Józef, nie rozłączaj się, zaraz ci coś powiem, a następnie staśmy zostaje puszczone nagranie Eweliny, która płacze i mówi zróbcie wszystko, aby mnie nie zabili. Jeszcze porywacze kontaktują się z Łukaszem, chłopakiem Eweliny, który to otrzymał wiadomość też w sumie spersonalizowaną, bo z kolei Ewelina płacze w tej wiadomości łukaniu, zrób wszystko, aby mnie nie zabili i zostaje wysnute Wystosowane żądanie okupu w wysokości 500 tysięcy euro.
1: Jeśli Olewnikowie na początku, no mając też znajomości z policją, policji zaufali, to u Bałdygów było zupełnie odwrotnie. odwrotnie. Oni w ogóle nawet w pierwszych dniach nie powiadomili mhm. policji, że ginie córka.
0: Kompletnie. Wszystko postanowili rozwiązać... Na własną rękę, i tutaj akcja dzieje się trochę szybciej, bo już 10 czerwca 2005 roku, czyli no 12-11 dni po porwaniu, o godzinie 20:30 następuje wymiana SMS-ów, które mają na celu nakierowanie Józefa Bałdygi. To jest też w ogóle bardzo ciekawa akcja, że sprawa, że Józef Bałdyga nie, czy ma prawo jazdy, ale nie czuje się pewnie za kierownicą i ma, chyba, korzysta z kierowców swoich własnych, szoferów. Do tego wszystkiego ma swój telefon komórkowy, ale nie umie odczytywać i pisać SMS-ów. W związku z tym cały czas pomaga mu Łukasz. Łukasz, czyli chłopak Eweliny, który jest przez policję, kiedy już dochodzi do jakiejś tam wszczęcia postępowania, jest traktowany głównie jako podejrzany początkowo. Mm -hmm. Ale to właśnie Łukasz pomaga panu Józefowi Bałdydze w pisaniu sms smsów, w kontakcie z, z porywaczami, ale porywacze nie traktują Łukasza jako takiej osoby, która faktycznie pomaga, tylko uważają, że Józef Bałdyga jest nie pokorny i nie słucha ich oczekiwań, czyli bądź sam, wiesz, stan mhm. standardowo, masz być sam, masz być bez obstawy i podwyższają o wysokość okupu do miliona euro. Mhm. I potem dochodzi
1: rzeczywiście do, do przekazania okupu i tak. znów jest sytuacja bliźniaczo podobna, znów tak. jest most Grota Roweckiego w Dokładnie. Warszawie.
0: tak. Znowu
1: też takie wyznaczanie pojedźcie tam, pojedźcie tam gdzieś na tak, ok okrężnymi trasami. Tak,
0: jedźcie najpierw na dworzec centralny, tam macie szybko przejechać na drugą stronę do hotelu Marriott, pod hotelem Marriott macie zostawić samochód, macie wsiąść w taksówkę, ale to już nie tylko potem macie jechać do Ibisa, pod Ibisem zostaje Bałdyga, Łukasz ma dalej wsiadać w taksówkę i tak dalej. Wtedy porywacze twierdzą, że na pewno jest policja, ale do przekazania tego okupu dochodzi w końcu 28 czerwca, czyli miesiąc po porwaniu Dużo, dużo, dużo szybciej niż u Krzysztofa Olewnika, tak jak powiedziałeś wcześniej, dokładnie na moście Grota Roweckiego, czyli w tym samym miejscu, w którym dokonano tego zrzutu reklamówki z pieniędzmi, czy tam torby z pieniędzmi w sprawie Krzysztofa Olewnika i... 18 lipca 2005 roku jest ostatni kontakt z Eweliną, która mówi swoim rodzicom, że mają ufać tylko sobie nawzajem rodzice. Mhm. Ojciec, matce, matka, ojcu. Tak jakby Łukasz jest kompletnie z tego wyjęty, co rodzicom trochę każe myśleć, że może Łukasz za tym stać. Ale 19 lipca 2005 roku ma miejsce bardzo dziwna sytuacja, ponieważ do Łukasza o 13.30 dzwoni Ewelina i mówi do niego, jak do swojego, jakby był jej ojcem. Mhm. I pyta go, dlaczego nie przekazał całej kwoty pieniędzy, ponieważ miał być to milion euro, a przekazano tylko 576 tysięcy euro, co ją bardzo dziwi. Wtedy otrzymuje informację, że rodzice po prostu nie są w stanie tych pieniędzy zgromadzić. To jest kolejna sytuacja, wiesz, jedna z najbogatszych ludzi w Polsce i okazuje się, że to może też być mit, że ci ludzie dysponują gigantyczną gotówką, wiesz, pochowaną gdzieś w sejfach i tak dalej. To są prawdopodobnie pieniądze, które są ulokowane, zainwestowane. Nie wyciągnie się nie wyciągnie tak od się, tego. Tak, mhm. tak od razu. I też biorą, pożyczają te pieniądze, biorą kredyty. Um, no i ten limit zatrzymuje się, czy ten limit po prostu znajduje się w tej kwocie 576 tysięcy i 4 sierpnia 2005 roku porywacze podobno przekazują rodzinie coś w rodzaju dowodu życia Eweliny, nie wiadomo co to jest, jeden ze sprawców, czy nie ze sprawców, tylko z osób, które przy tej sprawie miały coś wspólnego albo kontaktowały się z porywaczami, którzy, którymi byli członkowie gangu obcinaczy palców, czyli gangu Mokotowskiego twierdzi, że mógł to być palec, z racji tego, że tak był ten gang nazwany.
1: Raczej też mówiono o kosmyku włosów i potem kosmyk włosów u jednego z policjantów nawet został znaleziony. Który próbował
0: wyłudzić pieniądze tak, od rodziny. Tak. I to nawet nie był kosmyk, tylko to była cała torba włosów Eweliny. Ale nie wiadomo, no wiesz, włosy nie są do końca dowodem życia. Może jakby to okrutnie nie zabrzmiało świeży palec, może bardziej, natomiast 29 sierpnia, 4 lata po tym wysłaniu dowodu życia, potem sprawa w ogóle totalnie cichnie, nic nie wiadomo, co się dalej dzieje, Płoną całkowicie zakłady JB Bałdyga, straty określa się na około 260 milionów złotych i oficjalnie informacja jest taka, że Ewelina Bałdyga nigdy nie zostaje wypuszczona, Hmm, raczej przyjmuje się, że dziewczyna nie żyje, no bo jakby z wraz... lata, mijają, lata tak? mijają. Natomiast dochodzi do bardzo dziwnej sytuacji, e, o której mówi Włodzimierz Olewnik. Włodzimierz Olewnik dzwoni do czy w ogóle spotyka się z Józefem Bałdygą. Oni się znają, to nie są przyjaciele, ale pewnie wiele imprez rodzinnych w życiu przeżyli. No i Włodzimierz z racji tego, że ma doświadczenie, to jeszcze jest czas, kiedy on nie wie, czy Krzysztof, że Krzysztof nie żyje, daje pewne wskazówki Józefowi, a Józef jakby z nich w ogóle nie chce korzystać. Jakby mówi, że w ogóle nie chce o tym rozmawiać, ucina temat, ucina sprawę. I później dochodzi do rozmowy Włodzimierza Olewnika właśnie z tą krewną, z tą taką osobą, która łączy te dwie rodziny i mówi, że taka sytuacja dziwna, że, że ta Ewelina pewnie już nie żyje, a ta kobieta taka zupełnie zdziwiona. No jak nie żyje? Przecież ona mieszka w Toronto. I bardzo możliwe, moim zdaniem, jest to, że z racji tego, że tam nie było tego, co było u Olewników, czyli tego, że policji jest tak dużo w tej sprawie prokuratury, że to się nie rozbija o te szczeble. Może faktycznie doszło do przekazania tego okupu zupełnie po cichu. Mm, I
1: w ten sposób dziewczyna uratowano.
0: Uratowano. I to, co moim zdaniem by przemawiało za tą teorią, albo hipotezą, może nie teorią, jest to, że na próżno jest szukać w ogóle zdjęcia Eweliny Bałdygi.
1: Ojciec nigdy nie opublikował nigdy. tak, co zazwyczaj w tego typu sytuacjach no jest pomocne.
0: Oczywiście, że tak, wiesz, publikujesz informacje, prosisz o pomoc, masz dużo pieniędzy, którymi możesz, masz środki na to, żeby ogłoszenia w prasie. Wiesz to wszystko, co zrobili e, Olewnikowie. E, u Bałdygów jest zupełnie, zupełnie odwrotnie i to mi trochę każe myśleć, że, że gdyby jeszcze ten wizerunek Eweliny, oczywiście można zmienić wizerunek, mm -hmm. nie? Tym bardziej, że wiemy to też, że Ewelina korzystała od dość młodych lat, czy na wczesnych lat swojej młodości z medycyny estetycznej, powiększała biust, modyfikowała jakoś tam swój wygląd, więc wiemy, że, że jakby to nie jest coś, czego ona by się bała. Ale jej wizerunek nie jest nigdzie publikowany, nie jest ta sprawa w ogóle nagłaśniana i nawet od takich osób, jak właśnie Włodzimierz Olewnik, czyli czy w ogóle rodzina Olewników, przyjmowanie rad, no przecież na temat tak strasznej sytuacji i tak rzadkiej sytuacji, no byłoby czymś bardzo cennym. A tutaj jest takie odtrącanie tego tematu i szczerze, y, bardzo bym chyba Chciała, żeby to było rozwiązanie tej sprawy.
1: Zastanawiające. Tym bardziej, że nawet w KRS-ach, gdzieś tam w różnych takich tak. danych mhm. dotyczących spółki, gdzie Józef Bałdyga wpisał Ewelinę, ona nadal, jeszcze, tak. Tak, ona nadal tam na figuruje. Mhm. I no, rodzina, możliwe też, że na zewnątrz wyraża przekonanie, że, że Ewelina żyje. Ale może to faktycznie jest tak, że wolą nie robić z tego wielkiego szumu.
0: Mają do tego prawo jako rodzina.
1: Z drugiej jednak strony, skąd ten pożar? Skąd ten pożar?
0: No wiesz, pożary mm, związane z dużymi zakładami też się zdarzają i wiemy to też... Yy... Ponieważ...
1: No bo To było podpalenie. Po, to prokuratura było pod... nie miała wątpliwości, że, że ten tak. zakład Włysych został podpalony. Tak. Sprawców nie ustalono. A na pewno no już w 2009 roku w tak wielkich i porządnych zakładach był monitoring.
0: Oczywiście, że był. Z drugiej strony, jeżeli to się wszystko znowu dzieje w jakichś takich miejscowościach... Yy mniejszych, gdzie znowu mogą być jakieś układy inne, na przykład niż u chalewnika, którego też zakłady spłonęły. I to są niejedyne zakłady mięsne, które płoną w tym kraju, ponieważ porwań dzieci, osób zajmujących się biznesem mięsnym, zdarzają się, czy może nie nagminnie, ale było ich w latach dwutysięcznych co najmniej cztery. Z czego dwa zostały zakończone pozytywnie, pozytywnym, jakby rozwiązaniem, czyli odbito, czy tam uwolniono porwane osoby i dochodziło też do pożarów. Tylko, że też zawsze trzeba mieć na uwadze to, że to jest też dość łatwa, łatwy sposób na wyłudzenie odszkodowania, prawda? Więc to też można wziąć... Czyli absolutnie tutaj nie mówię, że, że mhm. mam taką teorię, że coś, że coś takiego miało miejsce.
1: Ale to jasne, że jak się prowadzi taki zakład, to on musi być ubezpieczony.
0: Oczywiście, że tak. I, i teraz musimy sobie jeszcze też zdać sprawę z tego, dlaczego akurat ta branża mięsna, bo y, to się wydaje, że to jest po prostu coś tak... Mało osób się zajmuje sprzedażą mięsa, nie? No, ale z drugiej strony podejrzewam, że tam są tak grube pieniądze, o które łatwo się po prostu połasić.
1: Pewnie tu jest właśnie no. rozwiązanie. Tu chodzi o pieniądze. Po prostu. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście Ewelina Bałdyga żyje. Mhm. Może faktycznie nie musi przedstawiać się całemu światu. I, I tego jej nie musi. życzę.
0: Jeżeli żyje, to to jest jej absolutne prawo.
1: To by było najlepsze rozwiązanie mhm. tej sytuacji. Niestety w sprawie Krzysztofa Olewnika już żadnych dobrych rozwiązań nie ma. Nie ma. W całej tej dramatycznej sytuacji niewiele to zmienia, ale no, warto to powiedzieć. W 2019 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ocenił, że porwanie i zabójstwo Krzysztofa Olewnika że w tej sprawie polskie władze są odpowiedzialne za serię poważnych błędów policji, które, no co tu kryć, które doprowadziły do jego śmierci. Trybunał w Strasburgu uznał, że Polska powinna wypłacić rodzinie Olewnika 100 tysięcy euro odszkodowania, za czynienia w związku z zabójstwem i porwaniem syna, e, brata. Tę skargę rodzina złożyła w 2015 roku. Cztery lata czekała na, na to orzeczenie. Rodzina nie wierzy w sprawiedliwość i trudno rzeczywiście mm. im się dziwić. I obserwując w ogóle, jak wszystko to wyglądało, w sprawiedliwość trudno uwierzyć. Jest, pozostaje mieć mm. nadzieję, że, że cała ta sprawa była jakąś lekcją że, że dziś już trudno by było powtórzyć to wszystko że, że jakoś po tej lekcji jesteśmy mądrzejsi my, policja, prokuratura
0: oby, oby. oby tak było
1: to by była puenta?
0: Mam, tak, myślę, że tak. Chociaż y, wiesz czego sobie i wszystkim najbardziej życzę, że te takie prorocze, czy takie słowa właśnie Włodzimierza Olewnika o tym, że Polska absolutnie nie jest krajem prawa, nie były proroczymi słowami. Y, I życzyłabym wszystkim nam, Polakom, żeby nigdy nie spotkała nas taka tragedia i trafienie na złych ludzi w bardzo takich e, instytucjach, które powinny być szlachetne i powinny pomagać nam.
1: Dobre, mądre życzenia, mm. aby tak faktycznie było. Bardzo dziękuję, dziękuję, że wzięłaś udział w tej licytacji. Bardzo mm -hmm. dziękuję, że mogliśmy się spotkać i opowiedzieć tę historię.
0: Tak, I tak bardzo wielu wątków nie poruszyliśmy, bo po prostu siedzimy i nagrywamy czwartą godzinę.
1: Niesamowite.
0: No. Ale mam nadzieję, że dość kompleksowo to omówiliśmy.
1: Też mam nadzieję, choć naprawdę wielu rzeczy
0: nie powiedzieliśmy. Nie powiedzieliśmy, tak. Pozdrawiam Dobry. wszystkich twoich słuchaczy.
1: A ja twoich. Dziękuję. Bardzo miło będzie mi gościć u ciebie. Tak. I to, że ty jesteś gościem tutaj.
0: Zaszczyt. Dziękuję bardzo.
1: Wielkie dzięki.